Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro podcast de Solar Sounds, Españoles en Scotland. Soy Victoria Reina Gil, una española de Málaga que hace unas dos décadas trasladó su residencia a Escocia. Trabajo como profesora de idiomas desde hace más de 20 años y fue durante mis primeros años de enseñanza de español a extranjeros cuando conocí a mi invitado de hoy. En este podcast voy a hablar con otro malagueño que ha convertido Escocia en su hogar. Sergio Romero Bueno es historiador del arte, artista y artesano. Las manos de Sergio son capaces tanto de fabricar muebles funcionales o decorativos como de pintar magníficos paisajes y figuras o de hacer fotografías impactantes. Sin embargo, yo diría que Sergio es ante todo un gran comunicador. Tiene una capacidad innata de conectar con aquellos que observan lo que dice o produce. Su forma de explicar, incluso lo más complejo, ha hecho que muchos entendamos la obra de artistas con estilos muy diversos. Si queréis saber más sobre las andanzas de Sergio, os invito a escuchar nuestra conversación. Hola Sergio, muchas gracias por aceptar la invitación y por hacer esta entrevista. Eh, de nada Victoria, encantado de estar contigo esta tarde. Bueno Sergio, yo te conozco desde hace muchos años y, y creo que puedo definirte como una persona atípica y me explico, ¿sí? A ver, mi círculo de amigos está formado en su mayoría por personas que terminaron sus estudios de bachillerato, pasaron por la universidad y después accedieron al mundo laboral. Pero creo que tú, tú empezaste al revés. ¿Me equivoco? No, yo empecé muy joven a trabajar. Bueno, los estudios eh, los continué, pero, pero sí es verdad que primero podemos decir que empecé a, a trabajar y después eh, continué la universidad. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, a ti trabajar no te frenó a la hora de seguir aprendiendo porque seguiste estudiando ¿no? y además has estudiado varias carreras. ¿Podrías hablar un poquito sobre esto? Eh, sí, bueno, en realidad la, las circunstancias en los años 80, que era muy difícil, pues en mi familia se notó. Pronto empecé a trabajar, con 17 años, pero sí, incluso en el trabajo los compañeros me animaron a que continuara estudiando y, y sí, eh, eh, empecé a estudiar en la, en la Escuela de Arte, uh -huh. que había en Málaga, y cuando terminé los estudios ahí, que eran cinco años, pues eh, continué en la universidad. Eh, digamos que unos estudios eran prácticos uh -huh. y los otros eran ya teóricos, claro. Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y cuándo es que descubres y cómo eh, que tienes talento para dibujar y para pintar? Yo, yo, no, yo no lo descubrí, yo... Yo en realidad entré a estudiar en la Escuela de Arte eh, pensando en un oficio. Yo trabajaba con mi, eh, con mi abuelo en la carpintería, uh -huh. quería desarrollar más a la capacidad de diseño y, y entré a estudiar diseño en, en la Escuela de Arte. Pero yo no, no pensé que tendría ninguna cualidad especial. Uh -huh. Fueron quizá algunos profesores uh -huh. los que sí vieron algo y me, me, me animaron a, a desarrollarme un poquito más. Ya, ya, ya. Bueno, pero alguien te enseñaría a mirar, ¿no? Bueno, más que a mirar, a pensar. A mm. pensar mirando, eso sí. 
pero, pero pe pensar en, en eh, eh, el, la pintura, en el arte, eh, hay que saber mirar, es verdad, pero también hay que saber pe pensar cómo uh -huh. afrontar eh, bueno, eh, pues, eh, cualquier tipo de, de, de pintura, cualquier tipo de dibujo, cualquier tipo de fotografía, todo, uh -huh. todo tiene un proceso... Eh, que empieza por la observación y hay que, que mirar quizá pues, de otro modo. Y, pero eh, la reflexión, el pensamiento es siempre presente, sí. Bueno, empecemos por la pintura, si no te importa. Tus dotes para la pintura quedan claras cuando te abren las puertas y muestras al público tu obra. ¿De qué exposición estás más satisfecho? Bueno, yo creo que la primera exposición que, que yo hice fue quizá la que le tengo más cariño. Primero porque fue la primera, pero segundo porque, bueno, eh, fue muy bien, eh, amigos, eh, familiares, el lugar, el sitio también era muy bonito, uh -huh. eh, fue, todo, fue todo muy bien y, y ese recuerdo es inolvidable. Uh -huh. Luego sí he tenido alguna exposición quizás ya a otro nivel, pero, pero esa primera yo creo que no se olvida nunca. ¿Y sí. dónde, dónde fue que, que expusiste pues, por primera vez? Fue en Torre del Mar, es una localidad de, de Málaga, en la, uh -huh. en la costa, y bueno, pues eh, me, lo, me lo propuso un compañero precisamente de la Escuela de Arte, que, que bueno, trabajaba allí y había hecho toda, toda la decoración y toda la reforma de, de un pub, galería, uh -huh. y, quis, y quiso inaugurarla con, con una, una exposición mía uh -huh. y bueno pues una colaboración eh, muy bonita y, y que salió todo muy bien y bueno pues sí esa primera creo uh -huh. que fue en el año 92 92 uh -huh. pues, eh, desde entonces eh, de algún modo he mantenido alguna actividad muy bien muy bien bueno y sin embargo vivir de la pintura no es fácil verdad qué, qué otros trabajos tuviste que compaginar para sobrevivir bueno, muchos. La verdad que eh, estuve mucho tiempo trabajando en la carpintería de mi abuelo y ese fue el primero. Que, y también le tengo un recuerdo precioso eh, porque es un trabajo muy bonito. Uh -huh. El contacto con la madera, bueno, pues eh, de, es complejo, muy, muy difícil, pero, pero bueno, fueron siete, ocho años y, y eso ya no se olvida. Pero luego pues he trabajado en bares, en restaurantes, en inmobiliaria. He trabajado en un despacho de notarios wow. eh, casi cinco años, eh, bueno, y otros, eh, luego ya como profesor de, de, de lengua española para extranjeros. Uh -huh. Y fue, fue en esa época, creo que a finales de los 90, cuando empezamos a trabajar tú y yo juntos. Y yo recuerdo, yo recuerdo que llegabas a la academia muy temprano, cada mañana, y además venías como... Eh, muy fresquito, ¿eh? como una rosa, porque venías de la piscina donde ibas a, a nadar. Pero no solamente haces natación, tú también eres un gran aficionado al rugby, ¿verdad? Eh, es un deporte que quizás eh, no se practica mucho en España, pero es muy importante en Escocia. ¿Quién te acercó a ti a este deporte? Pues eh, es verdad que la natación, primero, me gusta mucho porque desde niño ya es, el, el vínculo con el mar ha sido permanente, luego lo continué en la piscina porque necesitaba ese ejercicio por, por una lesión en, en una pierna, eh, desde entonces pues sigo con la, esa actividad y el rugby realmente era un deporte muy desconocido y fue en el colegio, fue en el colegio que un profesor que vino del País Vasco uh -huh. donde allí sí era más, era un deporte donde había más afición pues eh, nos picó la curiosidad y formamos un equipo eh, y me encantaba el deporte. Lo que pasa es que bueno, yo no tengo digamos, un físico apropiado para este deporte mm. y no, no continué, pero la afición sí. Y claro, eh, en Escocia, pues eh, allí disfruto mucho cuando veo un partido de rugby. Muy bien. Bueno, Sergio, yo he mencionado la palabra arte y también derivados de ella como artista o artesano al describirte, pero quizás he olvidado nombrar un arte distinto, que serían las artes marciales. Y es que creo que aprender judo de jovencito para ti, a ti te hizo eso, te hizo mucho bien, ¿verdad? Sí, también. También tengo que agradecer a otro profesor, a otro maestro en el arte marcial, en los artes marciales, es, bueno, se llaman maestros, bueno, estos grandísimos eh, filósofos, porque en realidad es una mezcla de filosofía, de forma de vida, uh -huh. donde el arte marcial pues, se incorpora, ¿no? Pero, pero sí, era yo muy, muy pequeño también en el colegio 
y, y eso me, me hizo pensar también y ver las cosas de otro modo. Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y desde que tenía ocho años, ya tengo 54, no he perdido el contacto con él y sigo viéndolo y, sigo, y me sigue enseñando. Es una persona... Realmente un maestro. Bueno, eso eh, es eh, extraordinario. Sí, uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues cambiemos de siglo y uh -huh. vamos a... Eh, en este siglo es cuando tú decides viajar, ¿sí? Uh -huh. Y probar suerte en el extranjero y eliges Glasgow. Uh -huh. Y, a ver, ¿qué aprendiste de esa primera visita que creo que duró poco, ¿no? Ni dos meses. Sí, fue creo que final del año 2000. Cuando, cuando llego a Glasgow y un mes y medio, estuve un mes y medio, uh -huh. eh, primer contacto con, con un país eh, frío, duro también, eh, el, el idioma también era difícil, el contacto, el primer contacto fue de, de descubrimiento, no, uh -huh. no, no tuve mucha oportunidad de... de de ver eh, mucho, porque tu, lamentablemente tuve que volver por el fallecimiento de mi madre, pero eh, sí me quedé con muchísimas ganas de, de volver y de completar para lo que fui, eh, que en realidad pues, fue abrirme a otro país, a otra cultura, uh -huh. a otra lengua, y, y que bueno, pues desgraciadamente por este suceso, pues no pude, pero, pero bueno, quedó ahí latente la, la, la idea de volver. Sí. Uh -huh, uh -huh. Te quedaste con ganas de volver y de hecho hiciste una segunda visita en 2003, eh, pero en ese caso tú sabías que iba a ser por poco tiempo porque Roma te esperaba, ¿no? ¿Qué, qué te aportó Roma? <risa> sí, bueno, eh, fui en verano a Glasgow de nuevo, ¿no? estuve en casa de unos amigos, eh, eh, y, pero sí sabía que al final del verano iba a Roma, eh, yo ya estaba terminando mis estudios de Historia del Arte en la universidad y por la clásica beca Erasmus había solicitado Roma porque para mí pues, eh, suponía un mundo, el mundo antiguo suponía un eh, lugar eh, donde yo sabía que podía desarrollar muy bien mis ideas y, y Roma pues eh, era, era el objetivo. Nada diferente a lo que otros, eh, muchos, eh, han pensado, artistas, historiadores, pintores. Eh, Roma, el, el, el mundo clásico, es una atracción desde donde sabemos que podemos aprender muchísimo y, bueno, pues en mi caso pues era también así. Así que sí, mi objetivo Roma y Roma me, me aportó eh, en un principio no, eh, la verdad que me sentí un poco perdido, la Roma que todo el mundo tiene en la cabeza uh -huh. eh, de, de, de esos edificios eh, maravillosos, eh, esa, esa, ese esplendor, toda, toda la cultura de, de la que procedemos, eh, de, 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 a la que le debe tanto España también, porque bueno, la influencia fue muy, muy grande. Eh, cuando llegas allí para vivir, no para, para ver como un turista para vivir, no es tan fácil, es difícil, hay muchísimas dificultades, pero cuando se superan y ya empiezas a, a estar asentado, a entender muy bien cómo funciona todo, eh, pues entonces ya es como bueno, parte de ti, ya, uh -huh. ya te, te introduces eh, a, a, completamente y, y ese, empieza todo a, a funcionar. Bueno, y tras tu estancia en Roma, una ciudad intensa, ¿sí? Vuelves a Málaga. ¿Vuelves a tu barrio? Volví a mi barrio, bueno, por un periodo de tiempo corto, uh -huh. pero ya me planteé ir a vivir a, fuera de la capital de Málaga, a un pueblo, a un pueblo de la, de, de la sierra de, de Málaga, un pueblo uh -huh. muy alto para, para, para la provincia de Málaga, el más alto realmente. Uh -huh. Y, y sí, eh, tenía quizá necesidad de, 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 otro, de, de, de una naturaleza diferente, de, de un espacio diferente, una, de una tranquilidad también diferente después de toda la tensión eh, y la intensidad de, uh -huh. de, de Roma. Y fue eh, a un pueblo que se llama Alfarnate, uh -huh. a casi mil metros de, de altitud, eh, parece que no, pero en Málaga también hace frío, allí incluso nieva y, y bueno, pues sí, ese fue un cambio también muy radical, pero también muy fructífero. 
pero la crisis que empieza en 2008-2009 obligó a, a cientos de miles de españoles a buscarse la vida fuera de España. No, no se trataba de una aventura por placer, sino por necesidad, ¿no? ¿Fue la necesidad la razón para que tú emigraras? Sí, totalmente. La necesidad de, de bueno, necesidad imperiosa, además. También es verdad que la situación política, independientemente de la económica, para mí era también un elemento a tener en cuenta porque era, estaba bastante... Eh, frustrado por, por la política, pero fue el problema económico el que me lanzó a buscar otras opciones fuera de España. Y con 45 años de edad tomas la decisión de dejarlo todo y eliges otra vez Glasgow. Estamos a 28 de noviembre de 2012 y empieza una nueva etapa. Viniste buscando un futuro. ¿Qué te ha dado Glasgow a nivel personal y profesional. Bueno, sí, a la tercera pensé que sería la vencida <risa> ya y Glasgow fue otra vez el, el destino. Eh, y cuando digo Glasgow también digo Escocia, porque sí. claro, eh, Escocia es un país muy atractivo y, y, y pensé que podía definitivamente resolver mis problemas eh, económicos, como muchos otros, eh, y, y Glasgow me, me, me dio la oportunidad de, de trabajar, de, de asentarme eh, en la ciudad, eh, empezar a trabajar en la universidad eh, y, y empezar también a resolver eh, problemas que, que tenía en, en España. Uh -huh. Y bueno, creo que cada oportunidad que se te dio, tú la supiste aprovechar, ¿no? Tus charlas culturales, tanto en la Escuela de Español Lorca como en la Sociedad Hispánica de Escocia, tuvieron un gran éxito. Pero, eh, a ver, ¿cuál es tu secreto entonces, Sergio? <risa> Yo no, no creo que tenga ningún secreto. Simplemente intenté poner mi visión del arte y de la historia del arte disposición, digamos, de, de, de un grupo de personas eh, que estaban interesadas uh -huh. en la cultura y en el arte español, porque me centré en el español, podía haber sido otro, pero la demanda era más en el arte español. Y, y bueno, lo que, lo que intentaba era eh, aportar algo diferente que no se pudiera oír en una guía de museo o en uh -huh. un libro uh -huh. o en un documental. Intentaba, pues... Eh, relacionar eh, aspectos eh, que en un principio pues, no parece que se puedan relacionar, pero que eh, finalmente eh, pues, eh, tienen conexión y, y poco a poco la gente empezaba como a ver de otro modo, aprender de otro modo, eh, pues, eh, la pintura, la, la, la arquitectura, incluso las ciudades. Eh, y un poco ese, podemos decir que no es el secreto, pero sí es la vía que yo empecé a seguir y que uh -huh. continúo ahora. Yo creo que tu método es que funcionó muy bien, porque realmente utilizabas un, un lenguaje bastante claro, ¿sí? uh -huh. eh, adaptado a un nivel, pues eso, no, son, no de principiantes, pero un nivel medio que uh -huh. los estudiantes solían seguir. Y para nosotros también, para los nativos de español también era muy fácil seguirte y además entender esos conceptos tan complejos, ¿no? Eh, fue realmente interesante, me pareció eh, en su momento y creo que muchos eh, dirían lo mismo que yo. Pero, a ver, Sergio, ¿cuándo se produce el salto cualitativo ya a nivel profesional? Eh, a nivel profesional, quiero sí. decir, eh, en la universidad. Uh -huh. Sí, bueno. Supongo, no sé, ¿Ese es el, ¿para ti ese sería el salto? Sí, bueno, porque yo realmente no pensé nunca trabajar en la universidad. Cuando llegué a Glasgow pensé que trabajaría de cualquier otra cosa, menos en la universidad, pero sin embargo, pues sí, se me ofreció una posibilidad y creo que la, que la aproveché en el sentido de que di todo lo que tenía, de modo que, bueno, pues no solo la lengua española, que es lo que yo enseñaba, sino también la historia y la historia del arte, pudiera ser un complemento más y, y funcionó muy bien, porque realmente se pudo ver el, 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 el interés eh, claro que había por, 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 por todo lo español uh -huh. eh, y, y sí es verdad que intenté hacer o explicar de manera clara conceptos difíciles y sobre todo algo que yo creo que es muy importante para un estudiante de español que es 
la sensación de que entiende lo que se le está comunicando. Uh -huh. Es decir, porque eso creo que le da mucha confianza. No solo está comprendiendo el español, uh -huh. sino que está comprendiendo un español sofisticado, complejo, uh -huh. con conceptos que también son difíciles y todo eso le hace crecer mucho. Yo creo que esa ha sido la, la, la técnica, eh, quizá, que es la que ha hecho que, que, bueno, que volvieran a alguna, alguna charla, alguna conferencia o alguna clase o algún curso completo Uh -huh. Y bueno, pues eh, yo creo que eso ha sido quizá el secreto que tú decías, sí, pero sí, no, sí. no es secreto. Bueno, bueno, muy bien, muy bien. Desde luego eh, ha funcionado, está claro. Y bueno, tengo que decir que trabajar a este nivel creo que no es fácil, tampoco es fácil, ¿no? Por desgracia, en estos tiempos que corren, trabajar para una universidad cualquiera ¿eh? no significa necesariamente estabilidad. Sin embargo, creo que al menos has podido disfrutar algunos cursos a tu gusto, ¿no? Has mencionado esos cursos de arte, ¿verdad? Eso sí que te dan una gran satisfacción, imagino. Sí, eh, es verdad, la universidad pues, sí me ha dado muchísimo, muchísimas oportunidades. No es fácil trabajar en la universidad, unos problemas también laborales que hay que, que superar, pero sí, la oportunidad de preparar de diseñar, de, de, de desarrollar cursos a mi forma de ser, a uh -huh. mis ideas uh -huh. y con total libertad. Eso también se lo tengo que agradecer a la, a la universidad, al departamento que me ha permitido hacerlo. Uh -huh. Y es verdad que, bueno, todavía hay que mejorar algunas cosas, pero en ese sentido estoy muy contento. Uh -huh. Muy contento porque la preparación de esos cursos eh, son eh, difíciles, son, son largos, uh -huh. pero el resultado final es de una satisfacción completa y yo creo que el estudiante que va también sale contento eh, pero si es verdad que necesito mucho tiempo para preparar esos cursos sin embargo me enriquezco cada vez más yo, yo voy estudiando a la vez que voy preparando este curso de modo que en ese sentido sigo, sigo muy contento muy bien. Bueno, eh, Sergio, he visto que eh, en tu sitio web le has dedicado una serie de cuadros a las tierras altas de Escocia. Así que cambiando ahora de tema, me gustaría saber si has pintado todo lo que tú querías durante estos años. Pues eh, lamentablemente no. La verdad que me habría gustado pintar mucho más, pero eh, bueno, el trabajo por un lado no, no me lo ha permitido y por otro también no es tan fácil pintar eh, en Escocia, por, por lo menos en mi caso, bueno, pintar directamente de, del natural. A mí me gusta mucho la naturaleza en Escocia, prefiero la, la, los paisajes a, a, los, a las ciudades o... Las ciudades, sin embargo, las prefiero para, quizá para la fotografía. Uh -huh. el, pa el paisaje también me gusta para la fotografía, pero para la, la pintura el paisaje de Escocia eh, ofrece una riqueza enorme de, de luces, de, de atmósferas, de, de nubes, de, de colores, de, de reflejos, uh -huh. eh, que es muy atractivo. Sin embargo, en la época que más me gusta, que es otoño-invierno, uh -huh. hace mucho frío, llueve, es muy difícil pintar en, esa, en esas circunstancias y pues también me, me ha impedido pintar más de lo que, de lo que quisiera, ¿no? porque no, no siempre se puede salir eh, cuando se tiene el tiempo disponible. Uh -huh. sí. y, y bueno, ¿has podido viajar mucho? He podido viajar, sí, ¿Eh? he uh -huh. podido viajar. Me gusta mucho viajar por Escocia en tren. Ah. Eh, el tren, eh, creo que... Bueno, el tren, y me, me, me gustan mucho las estaciones de tren uh -huh. también, de, de Escocia, uh -huh. las carreteras. No, no, no me gusta mucho eh, la ruina, la abadía, el, el castillo, ese tipo de cosas que no son las que más me gustan, son, son demasiado pintorescas. Pero lo que son puentes, eh, carreteras, uh -huh. eh, los lagos eh, con esos reflejos, me aporta muchísima riqueza. Y en el tren, eh, viajar en el tren me da una perspectiva, una visión muy amplia de lo que es eh, Escocia y si bien no puedo pintar directamente tanto como me gustaría, sí guardo en mi memoria imágenes que luego traslado ya en el estudio uh -huh. y bueno 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. No, pues yo aporto algo ya mío personal que, que al final, pues bueno, se puede, sé cómo se puede comprobar en las acuarelas de, de la web, pues bueno, son, insinúan un poco ese paisaje sin, sin ser exactamente fieles a la topografía eh, exacta de la, del lugar. Ah, sí, sí, entiendo, entiendo. Bueno, y has visitado alguna de las islas, porque igual eso también te, te atrae. Claro, las islas también. Otro elemento que también me gusta muchísimo a la hora de viajar, el ferry, uh -huh. claro, salir a, a ese mar tan bravo, de, de un color tan diferente al Mediterráneo, de donde yo procedo, ¿no? Es algo realmente que, que se puede observar muy bien. Uh -huh. Pues sí, la, las islas es otro lugar también mágico de, de, que se suma ya a todo lo anterior. Estupendo. Bueno, y ahora estás inmerso en un proyecto que involucra la fotografía, al Instituto Cervantes y a la Fundación María Zambrano. ¿Puedes contarnos brevemente en qué consiste este proyecto? Pues sí, la verdad que tengo que decir que siempre me ha gustado mucho la fotografía, aunque bueno, pues es, no le he dedicado más que como aficionado hasta que llegué a Escocia. Uh -huh. Allí sí tengo que, que decir que se me abre un espacio donde la fotografía eh, me da muchas opciones y, eh, bueno, pues también conozco a algunas personas que, que me abren uno, unos campos eh, que para mí, bueno, que nunca había pensado, como puede ser el Instituto Cervantes, que, me, que junto con, eh, eh, bueno, pues algunas personas que trabajan en el campo de la filosofía eh, y específicamente eh, María Zambrano, que, que bueno, que como yo, pues es de Málaga, pues se abre la oportunidad de hacer una exposición fotográfica a partir de lecturas eh, de libros de María Zambrano y eh, a partir de unas palabras muy seleccionadas eh, que para María Zambrano tienen eh, un significado diferente al que le podemos dar eh, en, en el lenguaje común, y que me da la posibilidad de eh, hacer un tipo de fotografía, podemos decir, poética, que me ensancha quizá la, la parte creativa que yo no, que no había nunca pensado de desarrollar. Uh -huh. eh, esa, esa exposición que se hizo en el Instituto Cervantes de Manchester uh -huh. en el año 2019, 
pues se llega pues de algún modo a la Universidad de Preston, también en, en Inglaterra, uh -huh. y también me propone pues eh, que parte de esa exposición pues eh, vaya allí por, por otro motivo relacionado con María Zambrano, pero también con el exilio, y eh, ya finalmente la Universidad de Málaga, que también tiene conocimiento de, de esta exposición, que va acompañada de algunas eh, conferencias y de, de, bueno, pues ya a mesa redonda hablando eh, sobre María Zambrano y, y, bueno, pues todo su pensamiento, la Universidad de Málaga eh, me propone que vaya la exposición allí eh, y parte, parte de, de esa exposición va eh, y se, ha preparado, se han preparado fotografías nuevas, se ha ampliado, digamos, el, el, la, la relación de palabras relacionadas eh, con, con el pensamiento de María Zambrano uh -huh. y para diciembre de este año, 2021, pues se inaugurará el, la Sala del Rectorado de la Universidad de Málaga, un edificio precioso de, de, en el centro de Málaga, una sala muy bien acondicionada. Pues sí, ya sí, en, el, en el Instituto Cervantes eran 30 fotografías, ahora son 45. Ah, fantástico. Y, uh -huh. y bueno, pues yo creo que va, va a quedar muy bien. Estamos trabajando ahora... Están implicadas eh, Beatriz Caballero, Belín Ruiz de la Universidad de Málaga, Be Beatriz Caballero de la Universidad de Strathclyde, donde uh -huh. eh, trabajo actualmente, y es, digamos, la, la ideadora de todo este proyecto. Uh -huh. Y además se va a pues, eh, contar con especialistas en María Zambrano que proceden de, de Madrid y de Sevilla, es decir, que ya se ha, se ha formado un gran, eh, bueno, eh, evento cultural muy, muy completo donde la fotografía va a ser una parte, quizá la visual más eh, llamativa, pero no solo, va a haber más eh, conferencias y otros uh -huh. eh, eventos. Bueno, 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 eso no me lo puedo perder, la verdad, porque, bueno, María Zambrano, una de las pensadoras más importantes del siglo XX, abandonó España una vez Franco gana la guerra y ella vivió en el exilio durante décadas y sus vivencias fueron muy variopintas, ¿no? Positivas porque fue bien recibida en el extranjero, pero también sufrió el trauma de vivir lejos de su patria y de sentirse forastera. ¿Tú compartes esos sentimientos eh, al vivir lejos de, de, de tu patria? Bueno, eh, María Zambrano sí es verdad que se vio obligada a un exilio permanente. De hecho, hizo del exilio una forma de vida. No en todos los países en los que estuvo fue bien recibida o estuvo bien acogida, uh -huh. en otros sí, eh, pero sí es un ejemplo, un ejemplo eh, del que yo de algún modo eh, aprendo, porque sí es verdad que yo decido, eh, un poco obligado a salir de España, decido ir a Glasgow y... Glasgow me ha ofrecido muchísimo, eh, he conocido personas eh, excelentes, eh, la, la universidad, el trabajo, la, el, el propio país, mi desarrollo como, como pintor, como fotógrafo, pero también es una cultura muy diferente. Yo llego con, con 45 años ya, finalmente, el idioma es... Eh, yo, yo no hablaba nada, prácticamente nada eh, de inglés, el idioma ya era un factor eh, importante. No es fácil eh, entender el, el inglés eh, de esta ciudad. Eh, y, y bueno, pues eh, sí he tenido algunas dificultades que, bueno, pues he eh, tenido que, que superar, claro. Uh -huh. no, no, no es fácil cambiar, dejarlo todo y, uh -huh. y ya, pues eh, con esa edad, eh, intentar <risa> involucrarse en una mm. cultura tan diferente. Claro, claro. Bueno, eh, este proyecto del que has hablado eh, extensamente, bueno, te ha dado un nuevo par de alas porque es itinerante. Has mencionado que el evento eh, organizado eh, se traslada a Málaga y eh, quizás mencionar que puede que haya surgido un nuevo escollo, ¿no? Fruto del, resen del resultado de un referéndum, el del Brexit, que nos dejó en particular en Escocia muy desconcertados, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentiste tú el 24 de junio de 2016 cuando viste que salíamos de la Unión Europea a pesar de que en Escocia se votó por la permanencia? Pues eh, me quedé muy sorprendido, en primer lugar sorprendido, porque la verdad pensé que, 
el referéndum saldría a favor de la permanencia. Luego, un sentimiento de frustración, continuado de uno de impotencia. Uh -huh. eh, la verdad que ha sido un golpe duro. Es verdad que ahora a mí personalmente me, me afecta eh, a mi situación en Escocia, a mi permanencia en, en Escocia. Uh -huh. eh, yo creo que, bueno, eh, en este caso no podemos hablar de un progreso, se podría hablar de un regreso, porque se ha regresado a fronteras, a dificultades para la circulación de personas, de mercancías, uh -huh. todo eso se estaba perdiendo. Yo, yo ya directamente me he encontrado problemas con el traslado de directamente las fotografías de, de, la próxima, de la exposición de la que hablamos en Málaga. Uh -huh. Las envié desde, desde Reino Unido a Málaga porque se hicieron en un laboratorio de Londres y ha, eh, ha sufrido un retraso enorme, una cantidad de problemas tremendos en la aduana, pagos de impuestos. Todo esto antes ya se había superado. Uh -huh. Y eso ha sido esto es el principio, pero con las personas va a pasar igual. Yo creo que aquí se van a beneficiar unos pocos y se van a perjudicar a muchos. No sabemos eh, cómo va, va en realidad a, a seguir todo esto. Pero, pero sí, es verdad que todo se ha complicado muchísimo. Te encuentras ahora en Málaga, estás preparando esta exposición y me gustaría saber qué sientes cuando vuelves aquí a, a Málaga. Eh, ¿Qué sientes cuando regresas? ¿Tú notas cambios cuando vuelves? Sí, yo este año, ya hace nueve años eh, que vivo en, en Glasgow, uh -huh. eh, hay años que no puedo venir a Málaga, pero siempre que puedo, pues una vez me, me paso. Eh, es verdad que ahora llevo más tiempo aquí por, por la exposición, porque es, hay muchos temas que hay que trabajar en la exposición y hay que ir con mucho tiempo. Y cuando vuelvo, siempre es una alegría eh, ver a la familia, a los amigos... Y el mar, y bueno, la infancia, todos los lugares, pero cada año cambia muchísimo. Eh, desaparecen eh, espacios, lugares, eh, para mí míticos, eh, de referencia, con, por, porque son lugares de una tradición muy importante de, de la ciudad. Poco a poco se va perdiendo la identidad, la identidad y se va haciendo una, una ciudad más... Eh, parecida a otras ciudades en otros lugares eh, uh -huh. que, no, que no tienen eh, nada de conexión. El turismo está siendo muy agresivo, muy agresivo. Eh, la, la ciudad, yo sé que gusta mucho al turista, porque es verdad que ofrece muchísimo, pero la ciudad está sometida a un estrés que no sé cuánto tiempo va a poder resistirlo. El litoral está agotado. Eh, es decir, los restaurantes, bares, eh, tiendas de toda la vida están desapareciendo y con todo eso una tradición, una cultura que es una pena. Si se está sustituyendo por, por tiendas de franquicia y por, por otro tipo de, de establecimientos que están repetidos en cualquier parte del mundo y a mí me da mucha pena, la verdad me, me da mucha pena porque en la Málaga de la que yo procedo, pues eh, poco a poco está des desapareciendo. Uh -huh. Quizás la pandemia nos ha dado un breve respiro eh, para bueno, pues, eh, vivir sin ese turismo en masa que nos visita eh, durante el año. No sé, ¿cómo lo has visto tú en Málaga? ¿Ves que hay menos turismo y eso puede ser algo eh, positivo en alguna manera? Eh, sí, es verdad que la pandemia eh, pues ha, ha parado un poco la afluencia, no, no obstante es grande ahora y yo creo que en el futuro en las ciudades eh, que viven del turismo, como Málaga o, o Venecia o, alguna, o Roma, que hemos hablado antes, uh -huh. tienen que plantearse el turismo de otro modo, tiene que ser otro tipo de turismo. No va a desaparecer, ya es inevitable, el turismo es inevitable pero sí hay que cambiar de, de formato. No puede ser el que tenemos actualmente. Yo no sé la solución, pero sí sé que es un problema que no se puede, con el que no se puede continuar. Por ejemplo, en Venecia sabemos que la UNESCO ha tomado una decisión urgente y ha impedido a Venecia que lleve cruceros. O sea, no se puede. Ya el crucero no puede arribar en, en Venecia. Uh -huh. Eso era una locura y, y ha, sido por, ha sido un organismo eh, internacional de este calibre el que ha tenido que 
poner un poco ya eh, en, en razón todo este despropósito. Y, y de algún modo hay que empezar a tomar medidas para hacer un turismo más eh, sostenible, que, que actualmente es muy, muy, muy eh, destructivo. Sí. sí, y supongo que si volvemos a Escocia, pues también ¿no? es necesario respetar ante todo... Eh, el medio ambiente, eh, respetar lo que es auténtico, lo local de cada, de cada zona para que el visitante pueda realmente apreciar de qué va ¿no? esta ciudad o este pueblo, eh, en fin, apreciar lo que realmente es de, de, de la zona ¿no? Para, no, para que no pierda esa autenticidad que tiene cada región. Bueno, Sergio, ¿dónde tienes la mirada puesta ahora? ¿Tú tienes eh, o estás considerando un nuevo horizonte? Bueno, sí, estoy, estoy abierto a cualquier propuesta que pueda proceder de, de, cual, de cualquier sitio que realmente sea de mi interés y también que sea de mi, de mi tema específico, que bueno, pues ya, como hemos comentado, está vinculado al arte, a la historia del arte uh -huh. eh, o a la lengua española, pero... Pero sí, abierto siempre que bueno, pues sea un proyecto interesante y, y me permita seguir desarrollándome o creciendo en, en ese ámbito. Uh -huh. eh, entonces sí, estoy abierto. Yo, yo le debo muchísimo a Escocia. Para mí ya no, no sabría decir qué parte de mí uh -huh. <ríe> es de Málaga, qué parte de mí es de Escocia, porque ya eh, eso es inevitable. Eh, pero eh, si las dificultades eh, se suman, no sabemos eh, cómo va a proseguir eh, esto que se ha empezado a partir del Brexit, no, no sabemos cómo va a proseguir, si, si hay una, una propuesta que me convenza, pues quizá me planteo irme, si no, permaneceré en Escocia Sí, no, porque, bueno, supongo que si quieres hacer balance de estos años en Escocia, tú eh, lo ves como algo positivo. ¿El balance sería positivo? Sí, sí, muy positivo, uh -huh. muy positivo. Realmente yo puedo, puedo decir que los últimos eh, nueve años eh, en Escocia me han, me han lanzado un poco a sitios que yo no podía pensar que podía llegar y, y la verdad que me... me me ha permitido también desarrollar una actividad que, que yo pensé que no, que no iba a realizar, como la de profesor de, de, de Historia del Arte uh -huh. eh, y, y también en gran medida la de la, de la pintura. Uh -huh. Y sobre todo yo creo que esos espacios naturales que, que he conocido, que he sufrido también, porque el frío lo sufro, lo sufro muchísimo uh -huh. y sobre todo haciendo fotografía, sin embargo, eh, me emociona muchísimo salir eh, con, con esas uh, nubes, esas nieblas, eh, uh -huh. ese, ese tipo de, de atmósfera tan sugerente y me ha abierto la, una vía que es la fotografía a la cual eh, le estoy dedicando prácticamente todo el tiempo. Eso ha sido en Escocia. De hecho, en España cuando vengo mmm, casi no utilizo la cámara. Es una, uh -huh. es una, no sé, una contradicción, porque cuando llegué me lamentaba de que no había suficiente luz para hacer fotografía en Escocia uh -huh. eh, y eh, pues un poco como que me lamentaba de que no había contrastes, de sombras, no había luces eh, con las que yo podía jugar y sin embargo ahora eso se ha moderado. Prefiero esa luz tamizada, ese tipo de luz filtrada que, uh -huh. que en Escocia crea esos tonos tan eh, especiales y tan diferentes y la luz tan potente ahora de, de Málaga o de España me es un poco, eh, es como un grito, es como un grito de luz eh, que, no, que me molesta mientras que el, la, la luz en Escocia ahora es como un susurro y me, me es mucho más sugerente. ¡Qué bonito! <risa> me gusta, me gusta mucho lo que has dicho, eso es <risa> extraordinario, sí, sí. Porque a mí también tengo que reconocer que siendo de aquí, de, de Málaga, eh, es verdad que cuando llego sufro muchísimo por el tema de la intensidad de la luz, ¿no? Y eso para un fotógrafo tiene que ser, tiene que ser fuerte, sí. Bueno, Sergio, si, si te visitara alguien en en Escocia, ¿a dónde? ¿A dónde lo llevarías? ¿A dónde llevarías a esa persona para, para que tenga pues eso, una visión 
de lo bonita que es Escocia. Bueno, las uh, Highlands es algo que cualquier persona que visite Escocia tiene que, tiene que ir, tiene que acercarse. Uh -huh. dentro, de, dentro de esta zona central hay una que a mí me, me, me produce algo fuera de lo normal, uh -huh. que es eh, Glenco, uh -huh. las montañas eh, de, de, de esa zona, el páramo que, uh -huh. que hay antes de llegar, ese contraste eh, es algo eh, realmente único, donde se experimenta algo diferente a lo que uno ha podido experimentar en otro lugar. Uh -huh. Tiene una mezcla de, como de la luna, que luego se, se modifica y se cambia a una estructura completamente diferente, de uh -huh. color negro, blanco, cuando está nevado, algo realmente eh, espectacular. Esa zona siempre la, la, la recomiendo. Eh, no sé, Aberfeldi también me gusta mucho. Allí se puede, se puede visitar un parque natural con unos árboles que en otoño eso es una, una, una riqueza de color eh, inusual también dentro de, de lo que siempre es otoño. Uh -huh. me, me gusta mucho la parte de Fife también, eh, la costa, toda esa costa este. Eh, también con esos eh, puertos eh, tan pequeños, pero con, con esa, esa, ese mar, esa piedra, ese, ese uh -huh. tipo de, de islas que se pueden ver en la distancia. Uh -huh. eh, toda esa zona me gusta muchísimo. Pero bueno, también en el norte. En el norte eh, he estado recientemente en la costa norte de, en Darnés y me ha sorprendido también. La, las carreteras allí son muy difíciles de conducir, son muy estrechas, pero de, de la carretera en sí ya, ya aporta algo, la carretera. Eh, antes era el tren, pero la, las carreteras también son muy, muy, aportan algo diferente a la carretera de, de otro lugar. Uh -huh. Permanece como de siglos atrás. Eh, bueno, no sé, es innumerable la, la, los sitios que se podrían... Eh, luego hay estaciones de tren a las que voy una y otra vez, por ejemplo, a De Perth, que pues, esa, esa decadencia es una pena. Por un lado es una pena porque es verdad que esa estación, esa ciudad, tuvo que ser muy importante, ahora está muy decadente, pero esa decadencia le da una belleza a la estación que, que bueno, quizá para un fotógrafo pues, es muy muy sugerente. Uh -huh. Y en cuanto al producto nacional, uno de los muchos productos nacionales, ¿qué tal te llevas tú con el whisky? Pues el whisky y yo nos llevamos muy bien. La verdad que somos muy buenos amigos. Fue, digamos, un flechazo. Oh, bueno. Amor a primera que, vista. Amor a primera vista. Pero no, tengo que decir que sí hay truco, sí hay truco. Yo no había bebido, bebido whisky nunca. Uh -huh. eh, pero cuando llegué a Escocia, la verdad que algunos amigos me, me enseñaron, me enseñaron uh -huh. cómo, cuándo, dónde, eh, bueno, un poco todo, todo el, el mundo alrededor del whisky, que es precioso, es un rito, es un ritual, uh -huh. y es muy bonito, la verdad. Y, y me, me, me gusta mucho, me gusta mucho el whisky en su momento, moderadamente, la verdad. Recuerdo que un amigo, muy buen amigo de, de escocés, me decía... Tienes que beber este tipo de whisky y nunca, nunca los whiskies de, la, de las islas que son piti, que son eh, con el, el ahumado típico de la turba, esos nunca. Esos son que no. Eh, eh, me, me recomendaba otro. Pero luego tengo otro buen amigo que era todo lo contrario, que los mejores son esos. Y entonces, bueno, es muy curioso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en, en realidad me gustan todos. Total, que lo, los has probado todos, o bueno, una gran parte sí, de ellos. Sí, bueno, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, creo que con esto vamos casi a terminar. Yo quería darte las gracias por, por acompañarme este ratito y por haberme enseñado y por haberme dado tanto en los años que te conozco. No olvides nunca que el puente que te trajo a esta ciudad siempre estará ahí y que te esperamos de, de vuelta tras el verano. Por mi parte, yo prometo visitar esta exposición fotográfica en Málaga a finales de año y espero que muchos de nuestros oyentes también se animen a conocerte, bueno, mejor a ti y a tu obra. Eh, muchísimas gracias a ti, Victoria. Eh, yo el puente que para mí significa tanto, pues eh, lo cruzaré de nuevo una y otra vez y además el puente es el que hace el lugar 
así que iré de un lado a otro eh, inevitablemente porque ya bueno pues eh, el amor a, la, a las dos ciudades de la que procedo y a la que llegué pues ya estará de por vida y gracias a ti porque bueno pues te, tú yo dices que te he enseñado mucho tú también me has enseñado mucho y me has ayudado mucho eh, un placer un placer y, y bueno pues eh, hasta pronto hasta pronto Sergio Me gustaría darle las gracias a Sergio Romero Bueno por concederme esta entrevista y a todos vosotros, oyentes, por escuchar esta conversación. Todos nuestros podcasts están disponibles en Acast, Spotify y otras plataformas. Gracias a Matt Ramsey por hacer el montaje. Este podcast fue producido por la compañía Producciones Solas. Y por ahora me despido, pero nos vemos pronto. ¡Cheerio! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.